0: Du lytter til Kris med mig, Maja Hall. Balletdanserne på det kongelige teater nægter ifølge A4 ligestilling at opføre en scene, hvor de blandt andet skal sige abelyde og banke sig selv på hovedet som aber. Og derfor må teatret nu aflyse efterårets opsætning af Otello. Men det er et udtryk for krænkelsesangst, mener en anmelder, som jeg taler med, først her i kulturmagasinet Kris. En udsendelse, der også skal handle om regeringens nye handlingsplan mod jødehad. Gennem to nye puljer til kulturindsatser vil regeringen afsætte i alt 24 millioner kroner til bekæmpelse af antisemitisme. Men det er problematisk, at regeringen kun har blik for diskrimination af et bestemt religiøst mindretal, lyder det fra en forsker i diskrimination, rasisme og ligestilling her i udsendelsen. Og det er en udsendelse, der også skal handle om et af TV2 Plays mest sete datingprogrammer.
1: Jeg søger en kvinde, som jeg kan dele min hverdag med. Jeg tror i bund og grund, at jeg også har fundet ud af, at jeg har brug for en pige, som giver mig noget modstand. Og en, som tør springe ud i det her eventyr sammen med mig.
0: Ja, I går var der premiere på anden sæson af realityprogrammet Bachelor, hvor to mand, de, mænd dater 17 kvinder... Men øh, det er ikke nødvendigvis kun en positiv oplevelse, fortæller sidste års deltager Kasper Bertelsen, der selv fik en depression efter et mislykket kærlighedseventyr i programmet. Han er med mig i dagens udgave af Kreds og fortæller om, hvad de nye deltagere kan forvente sig af programmet. Velkommen indenfor til Kulturmagasinet Kreds, mit navn er Maja Hal, og øh, vi starter udsendelsen i teatret. Hvis dig, der lytter med, gik og glæder dig til, at du til efteråret måske skulle se Shakespeare's ikoniske værk Othello, fortolket som billet på det kongelige teater, så kan du godt tro om igen. Stykket er nemlig blevet aflyst, og det sker ifølge mediet af fire ligestilling, fordi de kongelige balletdansere nægter at opføre en scene, som de finder racistisk. I en mail til os her på Greg skriver det kongelige teaters balletmester, Nikolaj Hype, at øh, der har været kritiske ryster angående scenen, men når alt kommer til alt, er det hans beslutning. Med mig her i starten af udsendelsen har jeg to gæster, som hver øh, sin kasket har et øh, stort indblik i Shakespeare's klassiske dramaer. Først skal jeg byde velkommen til Anne-Sophie Hård, i litteraturhistorie på Aarhus Universitet, med speciale i Shakespeare. Velkommen til dig.
2: Tusind tak for det.
0: Og så kan jeg også byde velkommen til Anne Middelbo Christensen, teateranmelder på Dagbladet Information. Velkommen til, Anne Middelbo. Tak skal du have. Og hvis vi starter med dig. Du mener, at det kongelige teaters beslutning om at aflyse og tello er et udtryk for krænkelsesangst. Prøv lige at uddybe, hvad du mener med det.
3: Det er det jo, når man som en kulturinstitution vælger at fjerne noget øh, fra repertoaret, som man ellers havde planlagt, alene af den grund, at man er bange for at støde nogen. Og men er det, et problem? det er et problem? Det er jo noget, vi ser hele tiden i øjeblikket. Alle de her overvejelser, særligt i forbindelse med opsætninger, hvor øh, forestillinger øh, bliver endevendt og analyseret, og der bliver stillet spørgsmål til dem på en anden måde, end vi tidligere har, øh, har været vant til. Men altså med den her ballet af Othello af Nøgmeier, er det altså blevet til, at den er blevet fjernet fra repertoireet og erstattet med en anden Nøgmeier-ballet.
0: Vil du sige, at den kunstneriske frihed er truet mere nu end ikke, ikke men ekstra meget lige i øjeblikket?
3: Det er i hvert fald blevet meget svært inden for, det. for, for klassikerne, kan man se, at, øh, at der er en tendens til, at man ønsker at reducere nogle af fjerne nogle af kanterne eller grovhederne eller øh, øh, ting, som, som vi i en eller anden grund bare ikke finder er okay bag, øh, som nogle mennesker øh, decideret finder stødende. Øh, og øh, øh, der er det jo så bare åbenbart sket sådan her med Otello, at den er først blevet i repertoiret og så bagefter har balletmesteren fortrudt og trukket den tilbage. Mm. Øh, og det gør så, at vi nu sidder lidt og, og, og skal forholde os til, at at vi skulle have haft noget, som vi så ikke får.
0: Og lige om lidt skal vi også høre fra dig, Anne-Sophie H. Refsgaard, om hvad det er for en klassiker Shakespeare's Othello. Men jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, Anne på Christensen, som teateranmelder. Synes du så også, at det er problematisk, at øh, den bliver taget af? Altså, synes du, at den her krænkelsesangst, der ligger lidt et problem bare i det ord, altså, men synes du, det er problematisk, at teateret vil at tage øh, så stykket af?
3: Jeg synes, det er rigtig problematisk, at man bliver bange for at vise noget på en scene. Jeg synes, at de andre kunstarter der bøger for eksempel, der bliver skrevet alt muligt. Der ved man godt, at det er bare fiktion. Men det er som om, at balletten føler sig særlig udsat fordi de jo stiller op med deres kroppe og gestalter en historie på en bestemt måde. De har fået ved, at de skal gøre en koreograf, øh, og det bliver pludselig sårbart, fordi de kroppe kroppen på scenen, vi sidder som kroppe i teater og oplever det. Øh, og den stilisering og den symbolik, der jo helst kunne være i det, bliver de pludselig så tolket meget konkret, bombastisk, realistisk, og så er der nogen, der kan føle, at en eller anden bevægelse er krænkende. Men det gør det jo rigtig, rigtig, svært, for der er mange bevægelser i sådan et ballet. Øh, så, så, så hvem bliver trænket af hvad? Hvordan, øh, det, det er der, hvor det, hvor det virker øh, øh, virkelig ærgerligt, at det ikke er lykkedes at opsætte Othello alligevel, øh, og om så de der AB bevægelser øh, skulle øh, forandres øh, på en eller anden måde sammen med koreografen. Det har selvfølgelig været et ønske fra balletmesters mm. side, der John Neumeier så ikke ville gøre. Men, men jeg synes, at det er virkelig betænkeligt, at på grund af, af nogle bevægelser i en enkelt scene i en, en stor og vigtig ballet, så ryger den bare ud af repertoiret.
0: Selvom det kongelige teater oplyser til os, at beslutningen om at aflyse Othello og i stedet opsætte en skær sommernatsdrøm, alene er truffet af balletmester Nikolaj Hyppe, så sker det altså ifølge mediet af ligestilling, fordi danserne, som du også siger her, nægter at opføre en scene, der hedder Krigerdansen, hvor de blandt andet skal sige Abelyd og banke sig selv på hovedet som aber. I lyset af, at, at hovedpersonen Othello er mørk i huden, så bliver det opfattet af danserne som racistisk. Det er en sag der har vagt opsigt så sent som i dag har Dansk Folkepartis kulturordfører Dennis Flytkær stillet flere spørgsmål til kulturminister Ane Halsbo Jørgensen om den her sag. Han spørger blandt andet om det er ministerens opfattelse af, og nu citerer jeg, at det skal være balletdansernes politiske opfattelse, der skal være afgørende for hvilke forestillinger Det Kongelige Teater kan opføre. Vi har her på Kulturmagasinet Kreds forsøgt at få interviews med det kongelige teaters teaterschef, øh, Kasper Holt, øh, og med balletmester Nikolaj Hybe, Men det har ikke været muligt. I en mail, der skriver Nikolaj Hybe, at jeg har naturligvis været i dialog med mine dansere, ligesom jeg har talt med mit kunstneriske team. Der har været kritiske ryster angående scenen i Otello. Det har jeg selvfølgelig lyttet til og taget med i mine overvejelser. Men når alt kommer til alt, så er det min beslutning alene at erstatte Othello med en skærsommernats drøm. Anne Middelbo, hvor usædvanligt er det, at danserne har så stor indflydelse på en opsætning, Så det er angiveligt har haft her?
3: Det er meget usædvanligt. Jeg kan ikke huske, at jeg har hørt om noget lignende. Men nu skal man jo huske på, at det her det er noget, der foråret inden for murerne på det Kongelige Teater og som jo aldrig ville være kommet til vores, til offentlighedens kendskab, hvis det ikke havde været fordi, at, at repertoireet lige akkurat var nået at blive publiceret her for en måned siden. Hvis det havde været en diskussion, der var taget i god tid, Øh, måske på et tidspunkt, hvor danserne havde kunne se den her video og kunne, kunne øh, gøre indsigelser, da de oplevede den her scene, ja, så var det jo ikke sket. Så det er et ærgerligt øh, øh, tilfælde af, at, øh, at for forarbejdet nok ikke har været, været grundigt nok. Men altså, jeg må lige sige, at øh, den her ballet er faktisk danset i Danmark før. Øh, mm. Den var på gæstespil i Øster Gasfærk helt tilbage i 1990. Det var en fantastisk oplevelse. Jeg der var heldig at se den dengang. Øh, og der var ingen, der talte om krænkelse. Øh, Tværtimod synes folk, at han var øh, ret våget, han var grotesk, øh, der var masser af liderlighed og, og helt bizarre øh, ritualer. Men man tog det som, som den symbolske øh, øh, stemning, øh, som, som han ønskede at skabe, øh, når, han, når han i den her hotelballet ballet ville beskrive den, den unge lyse kvinde den italienske kvinde over for den sorte afrikanske øh, Otello, Altså, så var det ligesom et grotesk udtryk over for et klassisk balletudtryk. Og det, sådan blev det opfattet dengang. Så det er altså også et spørgsmål om tid.
0: Mm. Og det er nemlig uh, Othello, altså Shakespeare-stykke oversat eller fortolket til ballet, som vi taler om her i Kulturmagasinet her først i udsendelsen. Og nu skal jeg fat i en forsker i uh, Shakespeare, Anne-Sophie Refskog, og jeg præsenteret dig, du er med stadig, og lader se lidt nærmere på den her klassiker. Uh, ballet Othello, som uh, skulle have været opført på det kongelige teater, er lavet af den anerkendte koreograf John Neumeier. Uh, den aflyste forestilling er en fortolkning af William Shakespeare's uh, ikoniske værk fra begyndelsen af 1600-tallet, den handler sådan i grove træk om generalen Utello, der kæmper for det venetianske her i krigen mod det osmaniske rige. Han bliver hemmelig gift med den fornemme venetianske kvinde, Destemona, men stykkets anden hovedperson, Iago, vækker hans selv i så høj grad af Utello dræber sin hustru i et rasserianfald. Der er mange følelser på fære i sådan godt klassisk Shakespeare-stykke. Otello øh, er såkaldt marver, et gammelt udtryk for øh, folk af nordafrikansk eller mellemøstlig afstamning, som altså er mørke huden, og derfor er race et centralt tema i værket. Men Anne-Sophie Refsgaard, hvad er det for en øh, for grundfortællinger, der er på spil i Otello i som værk?
2: Men det er jo meget den grundfortælling, du også, du også lige har ridset op. Ikke? Altså, det er jo et, et, et meget fortættet øh, jalousidrama, øh, der handler om, ja, primært de her, de her tre personer, og så ender, ender dybt tragisk. Øh, og som du også siger, så er øh, rase øh, og racisme en del af det, fordi at Skurken øh, Jacob, han øh, omtaler øh, Otello i racistiske vendinger og også bruger racisme som et led i sin, øh, sin, sin hævnagt, sin, sin, sit forsøg på at komme ind under huden på
0: Otello og vække hans, hans, hans jalousi. Altså. Så, så raser er et tema i Otello, det kan vi slå fast. Men øh, med den kendskab du har til Shakespeare, er værket Otello her så egentlig også grundlæggende racistisk?
2: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, kan man sige, ikke? fordi at, at hvor vi på den ene side øh, er helt på det rene med, at, at race og racisme eksisterer som, som koncepter på Shakespeares tid, øh, så er øh, det jo, altså, som jeg også lige har sagt, selvfølgelig, at den, den primære racisme i hotellet ligger jo øh, i munden på Jarko på, på skurken. Ikke? Øhm, så, så gør det, at, at stykket er grundlæggende øh, racistisk. Det tror jeg ikke, vi kan, vi kan sige. Det opererer med, øh, det er klar over nogle, nogle raciale stereotyper, det er klar over nogle racistiske udtryk, og øh, opererer med at gøre dem til en del af handlingen og denne her, øh, det her psykologiske spil. Men, men, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil sige, at det, som sådan gør, gør stykket grundlæggende racistisk.
0: Vil du så sige, at, at, at tiden er løbet fra Shakespeare's version af jo, Tiden er også noget, det er jo, Nej, Jeg tror uh, snarere, at
2: jeg vil sige, at vi har uh, en mulighed for at bruge de her uh, klassikere, kan vi kalde dem eller mm. historiske historiske værker til også at få en dybere uh, historisk forståelse af. Jamen, hvordan øh, koncepter om race og racisme bliver konstrueret i dag. Ikke? Altså vi får et bedre historisk grundlag for at forstå det, når vi kan se det i en anden tid øh, og se det hen over en, en, en lang historisk øh, periode og udvikling. Så jeg tror faktisk, at tværtimod, at, 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 at jo bedre øh, litteraturhistorisk overblik og forståelse vi har, øh, jo, 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 jo mere nuanceret forståelse får vi
0: også for, for nogle af de her problematikker. Og lad mig så lige høre fra dig, Anne Middelbo, øh, som teatermelder. Otello, du mener ikke, det er et farligt at stykke opsætte i dag, selvom at, at rase er et tema i stykket, men du mener, man skal være, øh, man skal være dygtig, når man opsætter, så det, det her. Hvordan det?
3: Altså, øh, man skal være meget opmærksom på, det, så... hvordan man øh,
0: opsætter det, kunne jeg spørge.
3: Ja, det skal man selvfølgelig. Og her, her er der jo så nogle helt oplagte øh, punkter omkring øh, Jakobs bagtagelse af Othello, øh, hvor han virkelig nedgør ham, fordi han ikke er hvid-europæer. Øh, og det er klart, at det klinger på en anden måde i dag, og det må man så finde ud af på en eller anden måde at skildre, uanset om det er ballet eller skuespil, man opsætter det som, sådan så at det øh, forstås på den rigtige måde i dag. Hmm. Øh, men det er jo ikke noget, at man vil være til de her ting ud af det, fordi det er jo enormt essentielt, for dramaet. Og det er faktisk også med til at, at gøre tragedien endnu større, at forstå, at når det er en, der kommer en kultur, og klarer sig rigtig, rigtig godt i en kultur, og faktisk scorer den allerhotteste kvinde overhovedet, så bliver der jo bliver faldet, øh, i det øjeblik, at han så bliver bedraget til at, og, øh, at dræbe hende. Så bliver faldet enormt. Så, 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 så det racistiske er også en del af, af hele pointen i fortællingen. Og, og det spiller... bliver man nødt til at finde en måde at, at vise på, også i balletten.
0: Ja, jeg tænker, så spiller det også en, en, en vigtig rolle, at øh, så, vidt, så vidt vi ved og så vidt vi kan forstå, så er det, der er ikke nogen øh, racistiske tanker bag stykket. Altså hvis der nu var det, ville du så se anderledes på, Othello, stykket?
3: Altså jeg har stor respekt for John Neumeyers Shakespeare-kunde. Han har opsat en lang række af Shakespeare's værker som balletter. Og han er enormt dygtig til at komme ind på essensen. Fordi balletten kan jo ikke bruge alle retikkerne. Så han har jo så skulle tage en meget, meget stor og kompleks handling på fem akter og gøre til en ballet, hvor du faktisk kan forstå det der foregår. Han har for eksempel lavet med til to akter, og han har forenket rigtig mange ting. Og så har han brugt nogle symboler, en enormt flot i et eller andet tørklæde, som Otello har fået æret til det, som, hun er, som bryllupsgave, og som ligesom bliver ja, et eller andet bevis øh, undervejs i denne her intrige mod ham. Det er tørklæde, de har brugt hele vejen igennem, og det er så klar det, er, som, som kvæler sig selv med til sidst. Altså, Nøgmeier er så dygtig i sin symbolik, så derfor er det så hammerne her ærgerligt, at på grund af nogle ganske bestemte bevægelser i en lille scene, så bliver hele det her forpuret. Øh, hvorfor Nøgmeier ikke er gået ind på så bare at lave den her scene om, det ved jeg ikke. Men manden er i 80'erne, det kan være, at det har været for overskueligt. Men, 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 men det ændrer altså ikke ved, at jeg i hvert fald synes, at det er et værk, som overhovedet ikke har været lavet med denne her racistiske, øh, et, et ønske om at nedgøre nogen, det har, det har bare afspejlet den tids måde at øh, øh, kunne beskrive to kulturer, som går i clash.
0: Men faktum er jo altså så, at øh, stykket her, otello på det Kongelige Teater, er blevet taget af efterårsprogrammet. Og til at kommentere på det, så havde jeg Anne-Sofie Hård der har særlig speciale i Shakespeare som forsker ved Aarhus Universitet og Anne Middelbo kristensen talernedlemmer på dagbladet Information. Tak fordi I var med her i Kulturmagasinet Kris. Tak. Tak for det. Om lidt skal det handle om datingprogrammet Bachelor på TV2. For at medvirke i det, det kan være en hård oplevelse, både under optagelserne, men i den grad også bagefter. Det fortæller tidligere deltagere, der faktisk fik en depression, efter han var med i den første udgave af realityprogrammet. Senere i udsendelsen får jeg besøg af Kasper Bertelsen. Men først skal det handle om regeringens nye handlingsplan mod Jødhad, der får kritik fra min næste gæst. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Over øh, tre år vil regeringen afsætte i alt 24 millioner kroner til kulturindsatser, der skal forebygge antisemitisme. Altså Anti-jødiske holdninger. Det vil regeringen blandt andet gøre via to nye puljer, der skal støtte udstillinger og oplysende indsatser for unge om dansk jødisk liv og kulturarv. Det skriver Slotter Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse. Men den tilgang er ikke helt uproblematisk, mener min næste gæst, og det er dig, Mira skadegaard Jungt, der er forsker i diskrimination, racisme og ligestilling på Aalborg Universitet. Velkommen til Kris. Tak skal du have. Du er skeptisk over for, at indsatsen her fra Slots og Kulturstyrelsen er rettet mod diskrimination af en bestemt religiøs gruppe herunder. Altså her er det altså jøder. Hvorfor er du kritisk over for det? Men det er
4: fordi, vi ved, hvis man kigger på det her fra et forsknings- og vidensperspektiv, at når man tager diskrimination fra et, hvad man kalder et single-access-tilgang, altså en én parameter gangen tilgang hvor man kun fokuserer på én gruppe, f.eks. kun køn eller kun et bestemt religiøs mindretal, så er det ikke nødvendigvis det mest effektive måde at håndtere diskrimination et. Altså det, det skaber ikke nødvendigvis en løsning, men måske flere problemer. Og Hvorfor to. Jamen, Jeg lige ja, der, en, 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 et, ja, der er et andet problem, der også handler om, at i Danmark har vi simpelthen bare så lave kompetencer, så lidt viden, og så lave prioritering af diskrimination i det hele taget, og så dårlig en implementering af det lovgivning, vi har, og håndtering af den diskrimination, der er i samfundet i forvejen, så gør, det endnu, så gør det det faktisk endnu værre, når vi vælger at tage en par meter gangen på den her måde. Fordi i virkeligheden viser vi, at vi prioriterer nogle grupper, samtidig med, at vi accepterer diskrimination mod andre grupper. Og her gør vi det ovenikøbet i forhold til bestemte religiøse grupper. Og det kan godt risikere at stille dem op mod hinanden. Wow.
0: Og det tror jeg bestemt ikke er, er mening. Men hvis vi nu ser på hadforbrydelser mod jøder, så er det stedet de, sidste, de seneste år. I 2015 der blev København ramt af to alvorlige terrorangreb mod Grudtønne på Østerbro og mod den jødiske synagoge i grundstalgade i Indre København. I den forbindelse blev to mennesker skudt og dræbt, og seks politifolk blev såret, og inden gerningsmænd selv blev dræbt i skududveksling med politiet. Og seneste år så har vi også set racistisk muteret, motiveret herværk mod jødiske gravpladser i både Aalborg og Randers. Hvis man også ser på sådan uh, tallene altså sager registreret som hadforbrydelser mod jøder, så er det ifølge Rigspolitiet uh, steget fra 2017 til 2020 fra 38 sager til 79 sager, skriver DR. Så Mia går du forsker i diskrimination, og det lyder jo faktisk også som, at tallene viser, at vi har et særligt problem i forhold til hadforbrydelser mod Jøder, så giver det ikke god mening at regeringen netop prøver at, øh, at stoppe det her problem eller at forbygge øh, kommende øh, hadforbrydelser mod Jøder? Selvfølgelig. altså det
4: skal vi, vi skal gøre noget ved det her, men vi skal bare passe på, at vi ikke fokuserer kun på den stigning i diskrimination, der sker mod den ene gruppe, og absolut skal der også være en, en indsats, der bliver, hvor der fokuseres på diskrimination. Problemet er bare, at man skal også kigge på alle de andre steder og de andre religiøse mindretal, der også oplever en stigning i, i, i vold af forskellige typer. Og også, hvad hedder det, også af herværk osv. Vi ved, det sker. Og derfor tror jeg, det er ret vigtigt at lave et lidt, lidt bredere indsats. Jeg siger ikke, at man ikke selvfølgelig skal man også sørge for antisemitisme eller arbejde med antisemitisme. Men vi er også nødt til at kigge på det bredere billede. Hvorfor har vi så store problemer med diskrimination i samfundet? Hvorfor er der de her struktural og systemisk og individualiserede udfordringer, som vi ser. Hvorfor er der den vold, og hvorfor er det blevet legitimeret, og hvorfor i verden vokser det? Så det og... kræver, synes jeg, en, en anden tilgang end at bare gå ind og sådan, ligesom vælge at gøre en lille smule her en mm. lille smule der. Det kan godt komme til lige en lidt symbolpolitik. Mm.
0: Og du siger jo så, at der er en stigning på flere områder. Altså, er der en generel stigning i, lad os sige, religiøs motiverede hadforbrydelser Er det dit øh, fornemmelse som forsker?
4: Det ved jeg bare ikke, fordi vi har så få tal, der er vil jeg sige, nogen, vi kan 100% stole på. Vi måler noget diskrimination, og vi måler noget andet mindre godt, og vi har mindre øje for andre typer diskrimination. Fordi vi netop har den her, som jeg talte om i starten, manglende kompetencer, manglende viden, manglende forståelse for diskrimination. Det vil sige, når det sker, så er det ikke sikkert, at vi identificerer det. Vi har set det for nylig i simpelthen den måde, politiet håndterer deres altså hverdagspraksiser, hvor de faktisk er diskriminerende i deres praksiser, uden at de nødvendigvis ved det. Så hvis vi ikke ved bedre, at der findes diskrimination, hvis vi ikke er god til at identificere det, så vil det også være svært, hvis jeg for eksempel var en, en, en medlem af et religiøst meddeltag, der oplevede diskrimination, så vil jeg ikke kunne gå til politiet for at rapportere det og være sikker på, at det blev anerkendt og identificeret. Så jeg vil sige, at der er alt for meget usikkerhed omkring tal, vi har, og vi har ikke tal nok. Vi er ikke prioriteret området nok, området nok til at vide nok, om det her i landet eller i Danmark generelt, hvilket er lidt ærgerligt, fordi vi har tidligere været ret progressiv på antidiskrimination, men det er gået ned og bakke de sidste mange år.
0: Og grunden til, at vi taler om det nu her i Kulturmagasinet Kreds, det er, fordi to nye puljer skal støtte udstillinger og oplysende indsatser, altså på kulturområdet, for unge om dansk-jødisk liv og kulturarver. Det er en del af regeringens tværministerielle handlingsplan mod antisemitisme, som blev præsenteret i januar i år, og som Justitsministeriets ord har til formål at forhindre, at antisemitismen slår rødder i Danmark. Vi ville her på Græs gerne have talt med enten kulturminister Anne Helsbo Jørgensen eller Socialdemokratets i Ida Auken, men det har ikke været muligt. I pressemeddelelsen fra Slots og Kulturstyrelsen udtaler kulturminister Anne Halsbo Jørgensen dog blandt andet, at Danmarks jødiske mindretal skal kunne udøve deres religion og holde deres kultur i hævd uden at frygte vold og trusler. Tidens gang må ikke være ensbetydende med, at vi glemmer fortidens uhyreligheder og ser dem gentaget. Og i pressemdelesen afslutter en helbo Jørgensen også med at sige, at med de nye puljer udbreder vi kendskabet til dansk, jødisk historie og kulturarv og skaber på den måde et værn mod antisemitisme. Og med mig har jo altså Maria Skadegård, Mira Skadegård, Mira du er adjunkt på Aalborg Universitet og Forsker i Diskrimination, Racisme og Ligestilling, og du er så kritisk over for, at indsatsen fra Slots og Kulturstyrelsen kun fokuserer på diskrimination mod en religiøs minoritet. Du mener, at regeringen burde lave en indsats mod øh, religiøs diskrimination på tværs af religioner, men øh, du er også værd ved at forestille dig, at en dansk regering vil lancere en national handleplan mod for eksempel en religion som eller, øh, en, øh, forbi, eller islamofobi. Hvorfor er øh, det? Men det kan, vi jo, altså det kan jeg jo ikke sige, om de vil
4: gøre eller ikke gøre. Jeg har jo ikke hørt tale om, at der var nogen planer om det. Og jeg synes også, at der skal være en, 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 højet, en forhøjet viden om vores historie, absolut. Men det jeg vil sige er, at hvis vi fokuserer kun på antisemitismen, så kan vi faktisk gøre selv en bjørnetjeneste, så at sige. Gør det værre. Gør antisemitismen, altså måske give den råder til at vokse i virkeligheden. Fordi vi netop fokuserer på det ene gruppe. Hvis man nu tog vores demokratiske, hvad skal man sige, forpligtigelse til, til at beskytte vores religiøse mindretal bredere og kigget på, hvordan vi skal beskytte alles ret til at, at have deres religion i fred, uden at blive chikaneret eller opleve diskrimination, så vil vi også kunne styrke vores antisemitiske indsats. Så det, altså det her med at arbejde med de her ting, det der gør, når man gør det som de vælger gør det nu, vil jeg mene, at vi faktisk uh, kunne risikere at skabe en større problematik, end vi egentlig ønsker. Og det tror jeg bunder i, at den manglende forståelse for, at diskrimination kan ikke ske, eller kan ikke håndteres én par meter ad gangen. Og når man kigger på vores historie, og så kigger på de paralleller, der er i forhold til islamofobi i dag, så synes jeg faktisk, det er ret vigtigt at forholde os til, hvorfor vi vælger den ene, frem for en lidt bredere og mere vidensbaseret tilgang til det. Hvad kan Og også se det være? Jeg også tror, at, se, at det er de der selv ønsker, at man kun fokuserer på en religiøs militæt af gangen. Jeg tror, det vil gavne uh, det jødiske samfund meget mere, langt bedre, hvis vi nu tog en bredere antidiskriminationsindsats uh, i brug her.
0: Men, men hvorfor tror du, at det så bliver jødighed, der bliver, der fokuset her, i stedet for andre steder, hvor du peger på, der også kunne være problemer? De det jeg ikke.
4: Det kan jeg ikke sige med sikkerhed, hvorfor det lige præcis er det. Men jeg har nogle, nogle mulige overvejelser omkring det. For eksempel, at det er det område, vi faktisk har talt mest om, mm -hmm. og måske erkender, og erkender også den danske rolle. Måske glorificerer den danske rolle i forhold til for eksempel 2. verdenskrig. Så vi har en anden historie, en anden fortælling omkring det jødiske mindretal. Og jeg er også bange for, dog kan jeg ikke sige med sikkerhed, at det kunne også være et sted, hvor man tager det muslimske mindretal i... Øhm, jeg får næsten gissen og altså, se se det er dem, der er de onde, nu beskytter vi de her andre. Og det skaber faktisk flere konflikter, end det egentlig hjælper. Fordi hvis du spørger selv de mindretal, der er i gang med at blive beskyttet, om de synes, det er den rigtige vej, så er jeg ikke sikker på, at de vil synes, jeg mener også, at der er noget forskning, der, eller i hvert fald nogle undersøgelser, der peger på, at de jødiske mindretal selv har ønsket et bredere indsats, end kun en, der rører kun ved antisemitismen. Men altså, det, det må... Um det kan jeg ikke huske helt præcis, hvor var, men jeg har hørt om det. Så jeg tænker bare, at vi er nok nødt til at tænke lidt mere fra et vidensperspektiv, frem for et følelsesperspektiv. Ofte når vi gør sådan noget som det her antidiskrimination, antiracisme, eller prøver at arbejde uh, hen imod at uh, uh, mindske antisemitismen, så gør vi det fra et følelses- og holdningsperspektiv, og, og vi tager ikke vores videns-, og, ja, vores videns og forskningsperspektiv vel og godt med i det her. Så vi ender med at gøre noget, der måske ikke er så effektivt. Der er en lang historie og mange indsatser og meget viden at hente. Men det prioriterer vi ikke. Og det synes jeg også er interessant.
0: Du ved jo så, at, at regeringen heller burde fokusere på religiøs diskrimination overordnet, set i stedet for at, at se på én ting med, med jødehavet som fokus i den her handlingsplan. Men kan man ikke risikere, at man sådan lidt kommer til at handle meget bredt set om, at vi har mange fordomme og diskrimination, uden det bliver uden at de er forskellige ting, de reelt gør nogle forskel. Altså er det ikke også en risiko ved det? Ja, det er det kun, fordi vi netop mangler så meget viden om
4: diskrimination, og vi ikke har en savlig diskussion om det, og det får lov til at forblive i det her polariserede følelsesområde frem, for at vi tager den viden, vi kan finde omkring diskrimination, og som findes og prioriterer både forskning og viden om det her, og sørge for en videns, hvad skal man sige, disseminering eller fortælling, eller hvad hedder det, vidensudbredelse om det her. Danmark vil være meget godt tjent med et særligt, indsats på antisemitisme, hvis vi i forvejen havde styrket vores antidiskrimination i det hele taget, så ville det give mening at sige, okay, her har vi et særligt problem, men vi gør det i omvendt rækkefølge, og det er ikke effektivt. Hvis vi, frem for, at, hvis vi gjorde noget andet, og det vil sige, lavede et bedre, bedre funderet vidensdeling omkring diskrimination, sørgede for, at der var efteruddannelse, sørgede for, at vi vidste noget mere om det her, og tog hele det her diskriminations- og racismefælde ud af øh, følelses- og holdnings rammen og ind i en videns- og saglighedsramme, så, så kunne vi måske også lave et indsats, hvor vi styrkede antidiskrimination i det hele taget i samfundet med, med en meget mere effektiv øhm, tilgang. Og så ville det give sindssygt godt mening, at vi tog fat i, i de, de individuelle problematikker, vi synes så med den viden, vi så har opbygget til den tid, kunne sige, hey, ved du hvad, vi har faktisk et særligt problem her. Men det er ikke det, vi ser. Vi Ser. Vi ser meget eklektisk, næsten cherrypicking-viden. Vi ved lidt om dem her, lidt om det der. Vi kan bedst lige at beskytte dem, vi er ikke så glade for dem der. Og så laver vi en, en hvad jeg synes er en lidt kaotisk og ikke rationel tilgang til, til problematikken. Måske et politisk, strategisk tilgang frem for et reelt ønske om at hjælpe vores mindretal.
0: Mira skadegård adjunkt og forsker i diskrimination, racisme og ligestilling på Aalborg Universitet. Tak fordi du var med her i Kulturmagasinet. Selv tak. Og min skade altså med her i kreds til at kommentere på de her to nye puljer til kulturindsatser, som er noget, der skal forbygge antisemitisme. De to nye puljer de åbnede tidligere på ugen og løber til midten af september. Og nu får jeg besøg af sidste års hovedperson i datingprogrammet Bachelor. Og ham skal jeg tale med om, hvad de nye, den nye sæson deltager kan forvente af det program. Du lytter til Kres med mig, Maja Majahal.
1: Jeg har meldt mig til Bachelor fordi jeg er klar til at finde kærligheden.
0: Kærligheden, det er mission i TV2 programmet Bachelor, hvor øh, hovedpersonerne tager til Caribien for at date et hus fuld af kvinder og forhåbentlig finde kærligheden.
1: Jeg søger en kvinde som øh, jeg kan dele min hverdag med. Jeg tror i bund og grund at jeg også har fundet ud af at jeg har brug for en pige som giver mig noget modstand. Og en, som tør springe ud i det her eventyr sammen med mig.
0: Eventyr. Ja, det kan godt lyde som et eventyr, men det kan også potentielt være rigtig hårdt og en rigtig hård oplevelse, der kan udvikle sig til en depression, som øh, den første hovedperson i programmet Bachelor oplevede, da programmet løb over skærmen sidste år. Og ham har jeg med nu i græs, Kasper Bertelsen. Velkommen til. Jo tak. I 2021 var du den første danske bachelor, der skulle forsøge at finde din drømmekvinde i det her datingprogram. Vi skal høre din personlige oplevelse med at medvirke i programmet, og ikke mindst tiden efter, som har været hård for dig. Og det skal vi i anledning af, at anden sæson af Bachelor havde premiere i går. Et program, hvis første sæson, som du medvirkede i, ifølge TV2 selv, var et af de mest sete programmer på TV2 Play nogensinde. Og også ret debatterede programmer, blandt andet fordi det var det her med... En mand, en masse kvinder at meske sig i. Hvad er nu? Det er for et bagudskuende koncept, <laughs> hvor der er nogen, der mener. Mm. Men ikke, det du mener et koncept, folk gerne vil øh, se med i. Jeg kan godt tænke mig at høre dig, hvad din umiddelbare reaktion er, efter du har set øh, anden sæson af programmet.
1: Ja, øh, jeg har set det første afsnit af anden sæson. Mm. Og øh, min umiddelbare oplevelse er, at øh, det ligner lidt sig selv. Mm. og øh, det, er det er jo både, Ja, det er jo både på godt og ondt. Ikke? Øh, det gode er, at øh, de holder øh, konceptet. Og det andet er, at jeg også ser en klar ændring. Og det er netop, at i stedet for, at øh, man starter med en bachelor, og der så senere muligvis kommer en overraskelse med en anden bachelor, så starter man nu fra start med to stykker. Og det synes jeg egentlig er rigtig fedt at se. Fordi min egen oplevelse var jo, at øh, man blev taget lidt med bukserne ned, men øh, nu, at man fra start to bachelor, og det skaber lige vildt synes jeg.
0: Jamen, man hører jo nogle gange i forbindelse med et reality-program, som det jo er det her bachelor-program, at, at producenterne gør alt, hvad de kan for at få god underholdning ud af det. Er det også din oplevelse?
1: Ja, helt sikkert. Altså, jeg, men det vil nok være lidt nævligt at tro, at, at de ikke prøver at lave nogle twists og noget drama undervejs. Og det vil man unægteligt også komme til at se i sæson 2. Det, det skal i hvert fald være min påstand. Det er bare med at se, det kommer. Men altså, indtil videre, så er der lige vilkår for alle, og mm. det synes jeg tegner godt, fordi det var nok noget af det, jeg savnede lidt i første sæson.
0: Ja, yeah, hvordan det?
1: Ja, men altså, det, når man starter, så øhm, har man jo fået noget lov på forhånd, og det er, at man er medvirkende i det her program. Og det gjorde jeg også. Jeg fik at vide, at du er dig, ene bachelor, du skal date den her gruppe af kvinder, og så skal du egentlig bare få det bedste ud af det og forhåbentlig finde kærligheden mm. øhm, og det der så skete undervejs det var forskellige benspænd øh, for mig følger øh, det var selvfølgelig rigtig fedt jo øh, det skal jo ikke bare være let som leget hele og det skal jo også være interessant for seerne at se men jeg havde nok ikke lige forventet, at producenten lavede et præmisændring midt i det
0: hele. Mm, og altså inviteret en ekstra bachelor ja. ind. I den nye sæson, så møder vi her i første afsnit sæsonens to nye bachelor. For der er nemlig to helt fra starten af. Og det er altså dem, der skal date de her 17 kvinder for at prøve at finde kærligheden blandt dem. Så det vi så i første afsnit her, det er jo, at de møder de her kvinder, vi møder de her to mænd. Hvad er det for en følelsesmæssig oplevelse, der venter de her to mænd i, i starten af programmet?
1: Ja, altså jeg synes, det var mega fedt at se øh, den første øh, afsnit, mm. øh, som handler om den røde løber primært. Se. Der var også lige en del til sidst. Men Og den røde er...
0: løber, det er der, hvor I bliver introduceret til de her kvinder. Ja, ja. De kommer op, de præsenterer sig selv, måske med en lille gave, mm -hmm. som præsenterer dem. Der var en, der kom i en gravkog, tror jeg, det var. <laughs> ja, ja, lige præcis, lige præcis. Ligesom sige, jeg er, jeg er en, en type, der godt kan finde ud af at håndtere sådan en. Men hvordan var det, undskyld?
1: Ja, jamen, helt sikkert. Øh, min oplevelse var, at øh, det, der skete i første sæson, det var, at øh, alle kom op af den røde løber og præsenterede sig selv. Og det var også rigtig fint. Nu er har taget en enkelt gave med eller noget. Men det, der er fed at se i sæson to det er, at man kan tydeligt se, at øh, de har ændret noget i forhold til den her sæson, og det er, at der skal så altså ske noget mere. Der er et, noget mere initiativ, der er nogle større surprises, øh, der er blandt andet en, som rapper freestyle, rapper midt i det hele, så kommer den her gravgås, som du nævner, også en, der danser op ad den røde løber, øh, og så sker der også en lille uheldig ting, der er egentlig er ved at og snuble. Men det er tydeligt at se, at øh, sæson 2, at øh, nu skruer de bissen på, nu skal der nogle flere ting, nogle flere surprises, og der skal ske noget, der ser fedt ud.
0: Og lad os så se på sæson 1, og på din oplevelse med det, fordi i 2021 var du den første danske bachelor, det er et amerikansk koncept, som vi har fået til Danmark nu, og øh, du skulle finde drømmekvinden i det her program. I øh, et overraskende twist, som du fortæller, der øh, får du selskab af endnu en bachelor, og I skulle så begge to date og finde ja, en potentiel øh, livspartner i programmet. Din øh, anden bachelor, han fandt en, og øh, hans forhold, de, det er der stadig, de danner stadig par, mens dit forhold, ikke holdt hjemme i Danmark. Og det var jo en situation, som de nye bachelorer kan komme til at stå i. Altså, at de ikke finder kærligheden, eller at kærligheden er mere kompliceret end som så. Du følte, at din medvirkning i programmet var mislykket, fordi du ikke fandt kærligheden. Hvordan det?
1: Ja, altså, helt grundlæggende set, så deltog jeg i programmet for at finde kærligheden. Og det var jo hele min mission. Det var ligesom det, jeg gik ud på den her rejse for. Øhm, da det så ikke ligesom lykkedes, og jeg var kommet hjem til Danmark, og ikke fandt kærligheden, så følte jeg nok bare lidt, at øh, det var lidt en fiasko for min side af.
0: Men var du helt sikker på, at du ville finde kærlighed, program, eller kærlighed i det her program? Jamen, det er også et reality-program. Ja, det
1: er også rigtigt. God underhold. Ja, okay? lige præcis. Altså, det, jeg var nok ikke sikker, men jeg havde bare en enorm stor forhåbning. Og jeg tænkte, i stedet for at være hjemme i Danmark, hvor man deltede en af gangen, så tager jeg nu ned på det her program, på den her fantastiske øb, de fantastiske omgivelser, i romantiske omgivelser. Og så havde man jo trods alt 18 forsøg, tænkte jeg. Mm. Uh, og det var jeg så nok også rimelig ked af, at det ikke lykkedes.
0: Jamen, hvad betød det for dig, da du kom hjem? Altså, hvad var det for nogle følelser, du fik, da du kom hjem?
1: Ja, det ærligt talt, det var, at uh, på national tv, jeg følte lidt, at man havde fejlet. Jeg havde lidt håbet på at finde kærligheden, men da jeg så kom hjem øh, og øh, var i en periode, øh, hvor der var corona, det vil sige, at øh, jeg arbejdede hjemmefra, øh, man så ikke sine kollegaer, man så sine venner og familie i mindre omfang, og jeg var sådan set bare øh, derhjemme, alene primært. Mm. Øhm, og da jeg så ikke ligesom fandt kærligheden, og øh, producenten og øh, tv-udbyderen, øh, TV altså TV2, havde sagt, at ja, vi vil egentlig ikke have, at øh, du dater til programmet er afsluttet, så gik der jo lige præcis et halvt år, hvor at, øh, jeg sådan set ikke havde ret meget kontakt med folk. Og øh, der følte jeg mig noget om Lene, og så udviklede jeg jo nok desværre øh, det, der blev en depression. Hvordan var det? Jamen altså, det, det er svært at beskrive. Det, jeg, jeg tror ikke på, at øh, der er nogle mennesker, der, der har oplevet at få en depression, der, der ønsker at få den. Øh, det var bestemt heller ikke noget, jeg havde ønsket. Det, det er ligesom noget, der kom snigende af sig selv, men det var en følelse af, at man ikke havde lykkedes, altså man havde slået fejl, man begynder at stille spørgsmål til sit eget værd, er man god nok, som man er? Og det var nok bare en ond cirkel, hvor man kommer til at tænke nogle rigtig dårlige tanker, og når man så sidder hjemme alene og ikke lige har så mange at snakke med, så, ja, så kan det gå helt galt.
0: Tror du, det er en følelse, som andre reality-deltagere også kan sidde tilbage med? Der er jo premiere på programmer hele tiden.
1: Ja, lige præcis. Altså noget af det, som også lidt af mit, mit anke, det er, at jeg tror, at der er de fleste tv-programmer, særlig reality, at der må være rigtig mange, som ø, oplever lige præcis noget af den her stil. Ikke nødvendigvis præcis det samme, men altså noget lignende, at man kan komme hjem efter et program og selvfølgelig et enormt tomrum. Og især, hvis det er gået galt på den ene eller den anden måde, så ø, kan man jo nok opnå noget af det værste i form af en depression, synes jeg.
0: Og jeg ved, det er et fokusområde på, for TV2 selv og også produktionsselskabet, bag Bachelor, der hedder Warner Brothers. De, de, de har vi selv været i kontakt med. De har desværre ikke mulighed for at stille op i dag til interview, men vil rigtig gerne tale om det, fordi det er et vigtigt område for dem. De skriver til os, at... Vi har stor respekt for, at Kasper deler sin historie og sit personlige forløb efter sin medvirkning i Bachelor. Det er altid vigtigt for os, at vores medvirkende bliver informeret og forberedt grundigt og føler sig i gode hænder hos TV2 i hele forløbet. Det har vi også gjort os umage med i Kaspers tilfælde, men det betyder ikke, at man som medvirkende kan forberede sig 100% på, hvad der venter og hvordan det føles at medvirke i tv-format og det er her enormt vigtigt, at vi står klar til at gribe vores medvirkende. du tog også kontakt til med efterfølgende, hvor de hjælp dig med at få, et, 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 få en psykolog til at bearbejde tiden efter det også. Og det er jo heller ikke, fordi du er, er kritisk over for TV2 eller produktionsselskabet i sig selv. Du rækker ikke en direkte kritik med dem, men vil alligevel gerne have været klædt bedre på... Altså, du har skrevet en evaluering af din oplevelse. Hvad mm. har du skrevet, du godt kunne tænke dig at være... Hvordan vil du gerne være klædt
1: bedre på, hvad Ja, helt sikkert, jeg tror, at det er lidt en blanding. Det, jeg oplevede i sin tid, det var, at der var en periode med corona, hvilket satte nogle begrænsninger. Men, men det, jeg umiddelbart forestiller mig, jeg tænker, der vil have været gavnligt i min situation, det var en eller anden form for introforløb. Altså et forløb, hvor man øh, blev præsenteret for tv, det er at lave tv, hvad er tv-branchen, hvad er reality. Øhm, får en eller anden øh, periode, det bør ikke være lang tid, det kan være nogle dage eller en uges tid, hvor man ligesom får en slags indkøring i, hvad er det egentlig, du skal tage i gang med. Det kunne, jeg skulle også godt savne, at øh, der måske var noget, øh, noget relationsopbygning, noget, noget tillidsopbygning øh, mellem producent og, og medvirkende i det her tilfælde, for det var der ikke lige i mit, i mit tilfælde her. Og det, det savnede jeg utrolig meget, fordi jeg følte nok lidt, at jeg havde haft et møde med, med producenten, og så havde jeg haft et møde med en deltageransvarlig, som skulle være dernede sammen med mig, og støtte mig undervejs, og det var egentlig sådan set det. Men det
0: deltageransvarligt, det lyder da også som om, at, at der er øje på, jeg deltager, at de skal have det godt.
1: Helt sikkert. Og det, og det er også derfor, at jeg egentlig ikke retter en, en, en kritik som sådan, men mere et ønske og et håb for fremtiden til de kommende øh, medvirkende i valgsprogrammer. Fordi de har jo egentlig gjort en del. Men jeg synes bare godt, der kunne gøre os mere. Hmm. Det er I mit tilfælde, at savne i hvert fald at, at få en eller anden form for hvad kan vi sige, nogle gode råd og nogle gode vejledninger til, hvad man bør gøre, hvad man ikke bør gøre. Hvad virker godt på tv, og hvad virker ikke så godt på tv. Ja,
0: fordi noget af det, du også har været træt af, det er, hvordan du er fremstillet på tv. Prøv lige at om det.
1: Ja. Øh...
0: Eller hvordan du kom til at være, fordi ja. du blev så ops at der var kamera på?
1: Ja, lige præcis. ikke. Altså, normalt, øh, hvis man spørger på min familie og venner, så vil vi fortælle øh, højst mandsynligt, det er i hvert fald sådan, jeg selv har fået at vide af dem, at øh, jeg er en meget glad og sprudlende person med, med kækker og rappekablikken. Øh, og det følger jo nok lidt, når man lige pludselig stod, øh, over der var kamera på, og der var mikrofon på, øh, hele dagen lang. Altså blev man meget stiv i det. Man blev meget opmærksom på, øh, siger jeg nu det rigtige, og hvordan kan det lige blive tolket, og når jeg så kommer hjem, øh, kan det så blive twistet og drejet, og så bliver det lige pludselig rettet mod en selv. Så jeg var meget fokuseret på at sige de rette ting.
0: Så det var faktisk netop fordi du havde set reality, og du havde set folk blive klippet og de til højre og venstre og set nogle åndssvage ting, folk var kommet til at sige, at du kom til at blive så stiv i det? Ja, så. Altså,
1: ja, når jeg kigger tilbage på det, så kan jeg jo godt se, at jeg udefra set ser lidt stiv ud og i hvert fald ikke er 100 mig selv. Det er jo ikke fordi jeg siger at jeg ikke er mig selv, men der er i hvert fald et side af mig selv, som jeg ikke får vist. Og det kan jo godt for nogle, øh, har jeg lavet mig fortælle, virksomme, men man en smule kedelig. Jeg vil nok måske vælge at dreje den og sige at det nok er Ej, min kedelig, måde. Det må da være det
5: værste at få at Ja, er. Lige præcis, ikke. Ja.
1: Men jeg vil nok sige, jeg vil nok se det som at være, at være at min måde at være gentleman på. Mm. Og det er måske øh, ikke den klassiske reality. Delta tilgang at være en gentleman, især hvis det er, man sammenligner det for eksempel med paradise Hotel. Mm.
0: Og øh, nu løber anden sæson af så over skærmen, så det vil sige, at der er nogle, en masse deltagere i det her program, der har siddet der og skulle holde mund, og nok ikke måtte dele ligesom dig, fra, fra udsendelsen blev optaget til, at den nu bliver bragt på TV2 Play. Så hvis du kunne sige, hvis du havde dem foran dig lige nu, hvad vil du så sige, at de skulle huske på?
1: Ja, altså husk på, at øh, der er rigtig meget fokus i øjeblikket, og øh, der er rigtig mange, som øh, vil gerne fattige, jer, der vil gerne vil snakke med jer, der vil til at udtale jer, vil gerne have til at svare på tonsvis af spørgsmål, og det er også rigtig fint. Men man skal bare huske på, at øh, det vigtigste er, at man har sig selv med. Jeg har øh, oplevet, at jeg kommer til at sige ja til alt. Og det var ekstremt hårdt og meget energikrævende, hvis man har et fuldtidsjob og så kommer hjem, og så skal man bruge flere timer på at tale med journalister og svare på podcaster og alt muligt i den stil. Og der vil jeg nok sige, der kommer jeg nok til at glemme lidt mig selv. Og det var nok også noget af det, der var med til at, ligesom at styrke eller forstærke den her meget svære tid i mit liv, som hele 2021 var, hvor jeg oplevede den her depression. Jeg synes, at jeg glemte mig selv. Og det skal nok være en af mine største anbefalinger herfra. Det er, at i står lige nu og i rampelys. Og det er mega fedt, og man skal også være super glad for det og lige så meget, man overhovedet kan. Men man skal huske sig selv. Husk, at det er ens venner, det er ens familie, der betyder noget. Og man må godt sige fra.
0: Så husk lige at, at booke en, en aftale med en biograftur med nogle af venner.
1: Ja, helt ja. sikkert. Jeg kan klart anbefale Top Gun. Den har lige set. <laughs> den er mega fed.
0: Fedt, Kasper. Og tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet. Kris. Det Kasper Bertelsen, der altså er tidligere deltager i programmet Bachelor. Og lige nu så kan du se anden sæson af netop det her datingprogram på TV2.
3: Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Han har hjulpet rigtig mange unge, piger og drenge. Også med at sig sådan, sådan sig selv i for eksempel sin seksualitet eller
0: identitet. Kunstneren, det handler om her, det er Harry Styles. Fansne er mange, og han slår lige nu flere rekorder med sit nye album, Harry's House, der udkom for halvanden uge siden. Alle 13 sange fra det nye album var på top 50 over mest lyttede numre på Spotify i Danmark mandagen efter at albummet kom. Ud. Og nu i en artikel hos Gaffa og NME kan man læse, at albummet hitter rundt i hele verden. På førstepladsen øh, både album og single hitlisten i usædvanligt mange lande. Øh, det er USA, Storbritannien, Kanada, Tyskland, Australien, Holland, Italien, Irland, New <laughs> Zealand, Schweiz og Belgien. Og det er altså i alle tilfælde singlen As It Was, der ligger på førstepladsen. Og selvom han er et teenager idol, så er hans album det hurtigst sælgende vinylalbum også i USA, siden uh, 1991. Det er det med 182.000 solgte eksemplarer på tre dage, og slår dermed Taylor Swifts hidtidig rekord fra sidste år, hvor hendes uh, Red Taylors Version solgte 114.000 eksemplarer på bare tre dage. Herhjemme, der ligger albumet også i toppen af de fleste hitlister. For eksempel de fleste lister på hitlisten.nu, som er sådan en hjemmeside, der opsamler alle de mest streamede og spillede radio numre, Og den bliver i, opdateret i dag. Og øh, også på den danske liste over vinylalbums, der ligger albumet på førstepladsen. Nå, lad os lige se på, hvem han er. Harry Styles. Han er aktuelt altså med sin tredje soloalbum. Han startede karrieren i det britiske tv-program X-Factor og endte på tredjepladsen med gruppen One Direction. De blev en kæmpe ting i hele verden og er nok en af de største, en af de største boybands i nyere tid med hits som Drag Me Down og What Makes You Beautiful. Baby. Harry Styles slog sig op med boybandet One Direction i ø, 2016 og gik solo. Og ø, hvis ikke karrieren var, at med One Direction, så gjorde den det efterfølgende. Ja, ikke kun med musikken. De seneste par år har han også ø, haft en skuespillerrolle i Christopher Nolans film Dunkirk. Og så blev han også omdrejningspunktet i en større debat om stil og maskulinitet. I 2020 optrådte han på forsiden af det historiske, de historiske modemagasin Vogue. Sjældent er det mænd, der får lov til det, men øh, det mest opsigtsmæssende var faktisk ikke, at han var en mand, men var, at han var iført en lysebog kjole med flæser. Og det øh, skabte en meget positiv debat omkring øh, maskulinitet og nytænkning af tøjstil. Og øh, så gik det altså nærmest fra øh, ja, talentsjov til stilikon og altså også forgangsmand. Vi har her på kreds talt med nogle af Harry Styles danske fans om, hvorfor de er så vilde med ham. Og jeg synes, du skal høre, hvorfor. Her starter vi med Frida Knusen på 15 år.
3: Det Harry Styles betyder for mig, det er, at jeg kan være mig selv, og jeg kan være den person, jeg har lyst til at være. Og jeg har mødt så mange fantastiske mennesker, og hans musik gør mig glad, og han gør mig bare altid i bedre humør. Jeg hedder Cecilie Louise Hardø, jeg er 16, og jeg bor i Brøndby. Harry Styles han har en meget stor betydning for mig, fordi at jeg har været fan af ham længe, og han har hjulpet mig, hans musik og ham. Han har hjulpet mig igennem en masse svære tidspunkter i mit liv. Og hvis jeg havde muligheden, så ville jeg rigtig gerne takke ham for det. Fordi han har hjulpet rigtig mange unge, piger og drenge. Også med at føle sig, sådan, sådan sig selv i for eksempel sin seksualitet eller identitet. Eller ja, han hjælper bare mange folk. Æ, Mille, julmønner Jensen. Jeg er 17 år, og jeg bor i Frederikshavn. Hamid Stavs betyder utrolig meget for mig, fordi jeg er vokset op med hans musik. Det har ligesom altid været der, og sådan har fulgt ind gennem livet, og han er et vildt godt forbillede, fordi han støtter op om nogle gode ting, og han er mega inspirerende. Det er sådan hans musik, og hans udstråling generelt. navnet er Rimor Christiansen, og jeg er 24 år, og jeg bor i København. Øh, jeg synes, at altså betyder rigtig meget for mig, fordi at, jeg kan huske, at dengang i skolen og sådan noget, så var jeg ret alene, så egentlig de folk, jeg fandt sammen med, var folk, der også var fan af One Direction. Og jeg har egentlig bare hængt ved, for jeg føler på en eller anden måde, at jeg skylder ham mit liv, hvis man kan sige sådan.
0: Lød det her fra en række Harry Styles-fans, og der var altså rigtig, rigtig mange af. Og lad os også lige få noget af Harry Styles' musik her fra pladen, som lige nu hitter verden over, altså bare ligger i toppen på alle hitlister. Her skal vi høre Asset Was med Harry Styles her i Kulturmagasinet Kris. Harry Styles med Asset Wars her i kulturmagasinet Kreat, så det spillede jeg fordi at lige nu så hitter Harry Styles bredt over hele verden. Hans nummer her Asset Wars fra det nye album det ligger altså helt i toppen af albummet, hedder Harry's House. Da albumet lige var udkommet, lavede vi her på Kulturmagasin Kreds et indslag om Harry Styles. Det var en mandag den 23. maj. Danmarks største Harry Styles-fan, der er 30+, plus selv erklæret, hende havde blandet med, og hendes historie kan du høre i den udsendelse, for der var Harry Styles musikfortæller, hun var faktisk med til at forbedre hendes lydfølsomhed. Hvis du kunne tænke dig at høre den historie, så find Kreds udsendelse fra den 23. maj. Kulturministeriet Kres er ved at være færdig for i dag. Til sidst skal jeg lige bringe en tilføjelse til gårdsdagens udsendelse. I går talte jeg med kunstner Thomas Kluge, der har stævnet meningsrådet i St. Pederskirken i Næstved, fordi han ikke vil have, at kirken har tilføjet en guldkant til hans værk. Han mener, at ændringen ændrer på billedets budskab, og det bakker billedkunstnernes forbund nu op. Om. Vi har her i Kulturmagasinet Krist forsøgt at få en kommentar fra Menighedsrådet i St. Peders Kirke, men de har ingen kommentar til sagen, før Roskilde Stift, som kirken ligger i, har vurderet sagen. Og Roskilde Stift vil ikke udtale sig om sagen, før de er færdige med arbejdet. I interviewet i går, og her kommer så tilføjelsen, der rettede rettet Thomas Kluge også specifikt en kritik mod kirkens Ål-spiller. Vi har været i kontakt med ham, altså Aarhus-spilleren, men han har for nu ingen kommentar til sagen. Det meddelte han efter gårsdagens udsendelse. Hvis du godt kunne tænke dig at høre hele udsendelsen, hele den her snak om Thomas Kluges værk og de her guldkanter, der er blevet tilføjet angiveligt på værket, jamen så finder du også det her, den her udsendelse som podcast. Det gør du blandt andet i Radio 4's podcast-app. Der går du bare ind, henter appen, går ind og søger på Kulturmagasinet Kreds, og så finder du alle tidligere udsendelser. Og det kan du gøre, hvis du ikke kan vente helt til i morgen med endnu en udgave af Kulturmagasinet Kreds. Et program, der i dag var tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen og Søren Bærgren Toft. Og jeg har været din, Maj, din, din vært, hedder det, mit navn er Maja Hal. På genhør i morgen.